0: Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission des tables rondes des experts, ce soir en partenariat avec Recorded Futur. Le thème de ce soir, c'est les Jeux Olympiques et la gestion de crise, la fraise, la France est-elle prête Nous avons avec nous cinq experts, ce qui est d'ailleurs plus que d'habitude et qui
1: vont pouvoir se présenter dans quelques instants. Et je vais donner la main à Nina. Merci, Yasmine. Moi, je m'appelle Nina Gorbachevski. Je gère une équipe de consultants en CTI chez Recorded Future. En fait, euh, Recorded Future, c'est une solution qui fournit des renseignements contextuels, actionnables, prédictibles. Bon, je ne suis pas là pour en faire la pub, mais quand même. Et dans tous les cas, on, on aide nos clients dans le secteur public et privé de se protéger contre les menaces cyber et les menaces géopolitiques. Cyril
2: Merci Yasmine. Cyrilène Guyenne, je suis le directeur de la sûreté et de l'intelligence économique du groupe ENGIE, grand groupe gazier français. Euh, mon, mon champ d'application à moi, c'est la protection des personnes, la protection des sites, la protection de l'information et, comme je l'ai dit, l'intelligence économique. Donc, euh, vous allez voir ce soir que je suis un peu le, la cinquième patte du mouton, puisque je <rire> ne suis entouré que de gens de la cyber.
0: Mais on en avait besoin, justement. Vous portez la sécurité physique ce soir. <rire> François
2: Bonsoir. Donc, je suis
3: François Midondeau, le directeur cybersécurité du groupe RATP troisième opérateur de transport dans le monde
4: et particulièrement impacté par les Jeux Olympiques. Jérémie Bonsoir, donc moi je suis Jérémie Couture, je suis RSSI adjoint au sein de Paris 2024, euh, en particulier en charge des opérations de cybersécurité. Euh, donc Paris 2024, c'est l'organisateur des Jeux Olympiques euh, en France et Paralympiques, il ne faut pas les oublier, mm -hmm. euh, en 2024. Et donc notre métier à nous, c'est de livrer l'événement, le préparer, le planifier, le livrer euh, pendant ces grandes phases de
5: l'été prochain. Et Yannick Bonjour à tous, Yannick Ragono, moi je suis associé au cabinet VONA, qui est un cabinet de conseil indépendant qui accompagne les organismes et les entreprises publiques privées dans leur transformation autour de la technologie et de la sécurité. Et je me suis occupé également des opérations du programme autour de la sécurité des grands événements et des JO qui a été organisé par le comité stratégique français des industries de sécurité.
0: Eh bien, merci d'être avec nous ce soir, je me présente rapidement, je m'appelle Yasmine Douadi, fondatrice de Risk Intel Media et j'aurai le plaisir de modérer ces échanges. Je commence toujours l'émission par une question qui est simple, est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir Oui. oui. C'est un beau sujet, hein <rire> c'est un sujet qui questionne, c'est un sujet qui questionne on s'en est rendu compte. Et avant, comme ce qu'on fait pour la plupart de nos émissions, on aime bien demander l'avis du public et donc on a posé une question. Légio 2024, la France est-elle prête en termes de cybersécurité C'est l'image que vous voyez sur les écrans. Et on a eu des réponses quand même assez... Alors, je ne sais pas si c'est surprenant, vous me le direz. On a 11% oui, 70% non, quand même, et 20%, ça dépend. Et donc, j'aurais bien voulu avoir votre avis sur la question. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous étonnent Nina
1: euh, En fait, je suis étonnée positivement. Je pense que c'est super positif qu'à ce stade-là, qu'il nous reste quand même, je pense, 8 mois avant Légio... On considère qu'on n'est pas prêt. Je pense que ça aurait été prétentieux de dire qu'on est prêt. Quand la menace elle évolue tout le temps, le contexte géopolitique elle est, elle est compliqué. Je pense que tout le monde, tout le monde sait ça. Et, et je pense qu'il y a ces personnes qui répondent ⁇ ça dépend ⁇ Ils ont raison parce qu'on n'est pas prêt. Mais je pense que la dynamique, elle est bonne. C'est quelque chose que moi, j'ai pu observer en travaillant avec les clients en France. En fait, on a vu déjà on a déjà des clients qui sont venus nous voir, euh, je pense, il y a un an. Ils nous ont posé des questions sur les JO. Ils étaient un peu gênés parce que, bon, c'était un peu trop tôt et tout. Mais, mais non, en fait, on a mis déjà une surveillance en place il y a un an et ça évolue, ça change en permanence. Mais voilà, bon, il y a, il y a ceux qui sont concernés un petit peu plus que les autres. Mais je pense que tout le monde... Tous nos clients commencent à nous poser des questions maintenant. Certains ont commencé après qu'ils ont vu le rapport d'Annecy ouais. le mois d'août dernier. Certains commencent maintenant. On a organisé aussi en mois de juin un user group en fait, sur le thème des, des JO. Ça, c'était super intéressant parce qu'on a des clients des secteurs d'activité différents et chacun, en fait, il vient avec un scénario, mais complètement différent. Et c'est ça, je pense, qu'il faut faire. Il faut épulser chaque scénario parce qu'il y en a qui s'inquiètent de la sécurité physique, les, les compromissions des drones de sécurité, des caméras. Et il y en a qui vont nous parler de la fraude. Et les autres, ils vont nous parler de toute la chaîne logistique. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Je pense il faut échanger... Il faut être créatif. Et c'est comme ça qu'on se prépare, c'est comme ça qu'on va être prêt. Merci,
0: Nina. Moi, j'étais
3: un peu surpris quand même. Je ne m'attendais pas à une tendance aussi forte. Alors, je sais qu'on aime bien l'autocritique et qu'on est un peu pessimiste en France. Ouais, les
0: Français sont pessimistes. On est un peu
3: pessimiste. <rire> voilà, c'est peut-être pas sur, sur d'autres sujets, peut-être pas sur celui-là. Mais j'étais un peu surpris par la réponse. Après, la question, c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui Dans ce cas-là, la réponse, effectivement, c'est non. La bonne question, c'est est-ce qu'on sera prêt pour les JO Donc, il nous reste effectivement quelques mois pour nous préparer. Et ça montre aussi qu'il y a un intérêt, on, il y a un débat sur le sujet, on veut se préparer, on estime qu'on ne l'est pas. Bon, quels sont les critères pour être prêt Ça, On pourra en débattre tout à l'heure. Et ça pose aussi la question de la communication sur le sujet. Donc on commence maintenant à communiquer sur les Jeux Olympiques, après la Coupe du monde de rugby. Donc la préfecture de police, l'ANSI, commencent à communiquer. Donc ça nous interroge aussi, ça nous interpelle sur quels éléments, quelle transparence on peut donner pour rassurer les Français, rassurer les gens, rassurer les professionnels sur notre niveau de préparation. Donc est-ce qu'on est, qu est prêt aujourd'hui Je pense que la vraie réponse est non. Mais j'ai une grande confiance sur le fait qu'on sera prêt pour les Jeux olympiques et paralympiques.
4: Alors de mon côté, euh, je suis là pour faire changer d'avis euh, forcément un peu, expliquer les, les méthodes et tout ce qui est mis en place en tout cas pour justement euh, préparer tout le monde euh, à, à cette grande échéance-là. Après moi j'ai juste été surpris des chiffres parce qu'on arrive à 101%. Mais
0: euh... <rire> c'est pas faux. <rire> Ça,
4: euh... <rire> c'est vrai, je ne sais
0: pas ce que LinkedIn a fait, mais vous avez raison. <rire> Et vous en pensez quoi, vous, Cyril Parce que là, on parle de cybersécurité, mais il n'y a pas que la cybersécurité. Est-ce qu'on est prêt en termes de sécurité physique
2: Alors, merci, Yasmine. Merci de me donner la parole. D'ailleurs, j'en conclue peut-être activement que si vous avez rajouté en termes de cybersécurité, c'est qu'en termes de sécurité ou de sûreté, puisqu'il y a toujours le, la confusion sur les termes, mais en tout cas, c'est qu'on est qu estime qu'en tout cas, on est en bonne, en bonne voie pour être prêt. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'aux jusqu interventions qui ont été citées par François de, de, du préfet de police hier, jusqu'à jusqu un certain nombre d'interventions comme ça de la maire de Paris, du secrétaire général d'ailleurs dîle de france qui est intervenu hier, ou avant-hier, pardon, dans le cadre du Haut Comité français à la, à la résilience nationale, il y avait ce déficit de communication qui faisait que quand on ne communique pas, on s'imagine que les choses vont mal. Ça aussi, je pense que c'est typiquement culturel. Je crois que le préfet Laurent Nounès hier a été très euh, rassurant. Euh, et par ailleurs, moi qui ai eu la chance d'aller visiter un certain nombre d'infrastructures qui vont gérer euh, tout ce qui est sécurité de l'événement, je crois que euh, l'État a déployé des moyens de, tout à fait inédits dans leur intensité, dans le fait que euh, c'est très axé sur le travail ensemble, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours un point, un, un point euh, fort euh, en France, et surtout... En associant le, le, le privé et le public, mais je crois que ça fait partie des questions qui ont été abordées après.
0: Tout à fait. Alors, avant de passer à la deuxième question, je voulais quand même vous dire euh, on a un public, alors je, le terme qu'on me donne, c'est qu'ils sont on fire, mais surtout, mais surtout on me dit qu'ils sont ravis de vous avoir. Vous avez plein de femmes à distance. Hein alors, on va passer à la seconde question. Pour préparer cette table ronde, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans les différents grands événements, et notamment je regardais la Coupe du Monde 2022 euh, de FIFA. Donc, les chercheurs en cybersécurité de la société Groupe IB affirment avoir détecté plus de 16 000 sites de domaines frauduleux, des dizaines de fausses publicités sur les médias sociaux et plus de 90 comptes potentiellement compromis euh, sur les portails officiels. Et donc ça m'a amené à la prochaine question, qui est de savoir quels sont les types de menaces auxquelles on peut faire face euh, au JO. Est-ce qu'il y a des secteurs plus compliqués, peut-être plus, euh, plus
1: susceptibles d'être touchés que d'autres Nina euh, bon je pense déjà si on parle de menaces type Beaucoup, beaucoup d'attaques ont commencé par le phishing qu'on connaît, ça c'est pas, pas une surprise. On verra je pense comme lors des jeux précédents, et ça c'est bien que vous prenez aussi euh, la Coupe du monde du FIFA, c'est bien de regarder en arrière et voir ce qui s'est passé. Donc on verra aussi des attaques d'IDOS, des figurations de sites, peut-être quelques attaques sophistiquées par les APT et on verra bien évidemment aussi les attaques par ransomware parce qu'en fait, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, bon, je vais utiliser un straight map automatique qu'on qu a chez Recorded Future pour voir, ok, c'est qui les attaquants qui auront l'opportunité et la capacité, en fait, d'attaquer les géants. Et quand même, la plupart d'attaquants, ce sont les opérateurs de ransomware. Et donc, il ne faut pas oublier ça, même si peut-être on est fatigué parfois de parler de ransomware. Mais je pense qu'ils auront vraiment la capacité de viser directement ou indirectement les cibles liées aux géants. Parce que, bon, si je parle des cibles indirectes, ce n'est pas très théorique. Là... Il y a quelques semaines, j'ai vu que la chambre de commerce de Marseille, Aix-en-Provence, a été attaquée par l'OGBIT. Et un des documents qui a été fuité, c'était en fait le formulaire d'inscription au GIO. Donc bon, là, les données ne sont pas super sensibles. Mais c'est juste, je pense, le premier exemple et on verra beaucoup plus. Donc on n'a même pas besoin de viser quelque chose qui est vraiment associé avec les GIO. On va viser peut-être des sociétés plus faibles, qui sont protégés plus faiblement. Et toutes les municipalités en France, je pense, ne sont pas super bien protégées. Là, on voit beaucoup de ventes d'accès euh, sur le darknet aux municipalités euh, en France. Et bien sûr, s'il y a une cible directe de ransomware, c'est beaucoup plus dramatique parce que la durée restreinte de l'événement elle, elle augmente en fait la criticité de la continuité du service. Et là, il y en a qui, qui craquent, qui n'arrivent pas à résister à cette pression. Il y a l'instance de football euh, aux Pays-Bas, je crois, qui a été attaquée par le GBIT. Ils ont payé la rançon. Ils ont avoué. Ils n'ont pas réussi de, de gérer cette pression. Et donc, pour les, les ransomware, je pense que c'est vraiment ouais. ça, le moment d'attaquer. Je oui. pense
3: que c'est un, un point important. La menace classique, on est habitué effectivement à parler de ransomware. Il faut la considérer, elle sera multipliée par un nombre important euh, d'attaques, de, de volumes. Mais mmh. je pense que le, le premier, la première menace, c'est vraiment cette criminalité euh, crapuleuse. Donc la minute de ransomware, la minute d'indisponibilité en temps normal, ça coûte déjà cher. Pendant l'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques, je pense que toutes les sociétés seront tentées de payer une rançon pour rendre le service disponible. La minute d'antenne pendant les JO va être à euh, un tarif extraordinaire. Donc ça attire d'autant plus les criminels habituels et tous ceux qui voudraient profiter de l'événement pour euh, retirer de l'argent. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le côté euh, événement et euh, le côté, euh, je dirais, euh, euh, tribune. Donc il y aura beaucoup d'audience, beaucoup de gens connectés. Donc il y a aussi tout le côté activisme, qui est peut-être moins présent en temps normal, qui vont profiter de l'événement pour essayer de faire passer des messages, perturber euh, les transports, l'affichage, euh, faire passer vraiment des, des messages politiques, des messages sur des, des thématiques diverses et variées. Et, et enfin, je pense qu'il y a aussi des gens qui vont chercher à perturber l'événement tout simplement, en désorganisant les services, les systèmes. Le contexte géopolitique euh, n'aide pas non plus à, à affronter sereinement l'événement. Donc euh, on peut imaginer beaucoup de raisons de profiter de l'audience pour faire passer les messages, quels qu'ils soient. Et donc c'est une menace un peu différente de d'habitude à laquelle il faut se préparer à mon avis.
5: On va avoir une concentration effectivement des menaces sur l'ensemble du spectre. Hein, euh euh, à la fois l'activisme, euh, l'impact géopolitique effectivement avec euh, euh, des, des oppositions de, de nations, de, de groupements, euh, du crime organisé, euh, euh, des scripts qui disent, qui ont envie de, de tester. Et puis en même temps, euh, effectivement, euh, cette... Euh, cette dimension exceptionnelle des JOP, des elle va donner aussi un éclairage sur l'ensemble de la France et faire de l'ensemble de la France une, une cible particulière pour s'amuser, pour tester, pour faire mal, pour abattre, que ce soit sur de la pure cyber ou sur de la diffusion de, de, de fake news, on voit bien ce qu'on a déjà pu subir là, dans les dernières euh, semaines, euh, qui sont euh, peut-être un entraînement à ce qu'on va subir euh, euh, sur, euh, sur la période à venir. Euh, et ça, euh, effectivement, euh, ce que tu disais, c'est euh, aussi dans une période où tout le monde sera très occupé. Donc euh, c'est euh, 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 En fait, on retrouve les mêmes attaques, les mêmes attaquants, euh, les mêmes destinations ou les mêmes cibles. Euh, la particularité euh, euh, de ce type de grands événements, bah, c'est la dimension, mais c'est surtout que c'est euh, tout en même temps et euh, euh, d'où nécessité, euh, effectivement euh, peut-être d'être prêt, euh, et je reviens sur la question précédente, euh, c'est à la fois rassurant de se dire on n'est pas prêt parce que ça veut dire qu'on a encore des choses à faire, euh, en même temps euh, euh, on voit que la communication, la clarification, la gouvernance est en train de se poser à moins d'un an euh, des, des Jeux Olympiques, euh, sans comparer, et effectivement en prenant en compte des, des cultures différentes, euh, si on regarde ce qui s'est passé euh, sur euh, Tokyo, euh, euh, la gouvernance, euh, la clarification, la communication, la responsabilisation euh, des acteurs, c'est euh, 7 ans avant les Jeux. Et puis ils ont des d'un an, donc ils avaient un peu plus de temps. Euh, bon, maintenant, après, euh, on, on, on va... On, on, effectivement, comme tu le dis, euh, bon, c'est sous le stress et sous la pression que tout le monde va s'y mettre. Voilà, donc c'est le bon moment.
4: – Mais c'est aussi, euh, alors oui, les menaces euh, dont on a parlé, euh, évidemment, elles sont dans, dans le périmètre de surveillance qu'on a et, et on les traite tous au même niveau, euh, pour le coup. On ne va pas se dire, on ne se concentre que sur la menace étatique parce que ça a déjà eu lieu dans les éditions précédentes, ou on ne se concentre que sur les groupes de rançon parce qu'en ce moment, ils ont le vent en poupe et qui rentrent partout, euh, ou les activistes, ou ainsi de suite. On, on, on les traite vraiment tous au, au même niveau. Euh, pa par rapport à ce que vient de dire Yannick, il y, y a un vrai sujet, c'est que c'est aussi euh, les Jeux en 2024… Une opportunité pour tout le monde. Dans le sens où, ce qui a été dit, c'est que c'est la France qui va être au cœur de l'attention tension internationale pendant ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, la situation géopolitique est ce qu'elle est. Le terrain cyber, c'est un vrai terrain d'opération, de cyberguerre, qu'on qu voit et tout le monde a des revendications là-dessus. Euh, qu'elle soit euh, vraiment étatique, qu'elle soit crapuleuse. Et en fait, ça permet à tout le monde de prendre conscience de ça et, et, euh, et un point qui est important, c'est que ça y est, la, la conscience, elle est là. Tout le monde a conscientisé le fait que, ah ouais, c'est pas que les jeux qui vont être visés, c'est potentiellement comme le passage de l'eau, le, le point le plus faible, à un moment, ça rentrera. Et c'est vraiment là où c'est une opportunité, parce que tout le monde, à un moment, doit prendre conscience de ça, et à partir du moment où la conscience est prise, doit se dire... Eh bien, je ne peux pas rester les bras croisés et attendre que ça se passe. Il euh, y, y, y a un vrai travail à faire chez chacun d'entre nous, chez chacun des membres du tissu économique et social français, parce qu'on l'a vu aussi dans d'autres éditions des Jeux euh, sur des régions qui étaient un peu plus compliquées parce que euh, des difficultés géopolitiques locales, euh, ils ont tapé euh, de la maternelle à la librairie, en passant par la bibliothèque municipale, jusqu'à la banque et, et les institutions gouvernementales. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on imagine comme scénario euh, en France en, en 2024. C'est euh, ce, ce mmh. feu permanent et partout où ils vont essayer de passer, passer des messages parfois. Donc ça va être simple, hein, c'est de l'injection de script sur des portails pour plein de mairies ou des choses comme ça. Euh, et, et tout le monde doit le savoir. On ne peut plus dire on ne savait pas. Euh, maintenant, tout le monde a conscience du risque, tout le monde doit se préparer à ce risque-là. Et tout le monde bah, doit mettre en place quelques mesures d'hygiène, relative, hein. est-ce que j'ai des sauvegardes, est-ce que je les externalise, est-ce que je sais les recharger, c'est un vrai sujet aussi, euh, mais juste des petits trucs simples comme ça, pour un moment se dire, bah, ok, s'ils viennent me voir, je sais comment je dois répondre, Est et, et nous, le, le message qu'on passe aussi, c'est, euh, partez peut-être un peu moins en vacances <rire> à l'été 2024, <rire> ou un petit peu moins loin si vous faites de la cyber, parce qu'il pourrait se passer des choses euh, si vous n'êtes pas là.
0: Alors, pour vous dire un peu ce qui se passe à distance, euh, donc, par rapport, donc Marc Frédéric nous dit, excellente intervention Nina, claire et précis. Euh, Karim qui nous dit, malheureusement, Yannick n'a que trop raison. Euh, sous stress, sous la pression, on finira à par être prêt. Ainsi fonctionne l'humain face au risque et à la menace. Et j'ai sélectionné une question qui, je pense, est pour vous, euh, Cyril. Puisque ça commence, alors, c'est remonté. Euh, on me demande, donc, niveau sûreté, est-ce que les transports et les infrastructures parisiens, donc, entre parenthèses, le cas de ce qui s'est passé avec l'immeuble qui s'est effondré, sont sûrs est-ce qu'aujourd'hui, on est assez sûr, en tout cas, pour avoir les JO
2: Est-ce ah, que je peux je, juste faire un petit commentaire pour oui. revenir sur ce qui a été dit Et je vais répondre à la question. Hein. C'est juste que ça me permet de réfléchir en même temps. <rire> parce, que, parce que je vais dire par la suite, parce que je ne suis pas évidemment un spécialiste des transports, mais je crois qu'il faut bien intégrer… Non, je, je, je l'admets. Il faut intégrer effectivement deux choses qui viennent d'être dites et qui sont très importantes. C'est un, le fait que les Jeux Olympiques c'est une vitrine mondiale pour la France que mmh. depuis hier on sait d'ailleurs qu'on a gagné les jeux olympiques d'hiver et que on, les a pas on est les seuls en lice Ou on, on est, est les seuls en lice exclusive bon alors par, à défaut de combattants je crois qu'on est quand même en bonne voie pour les gagner donc euh, la réussite des jeux olympiques euh, de la réussite des jeux olympiques dépendra certainement de la décision finale pour les les, les, les jeux d'hiver – Et c'est le fait qu'on l'a bien compris, il ne faut pas travailler sur de la gestion de crise telle qu'on le conçoit qu habituellement, puisque je pense qu'on on aura perdu, si on ne démarre pas les Jeux Olympiques, déjà en mode crise, puisque mmh. comme, comme ça a été dit à de nombreuses reprises, on sait déjà ce qui va se passer, donc ce n'est pas une surprise. Il euh, y a deux grands risques, c'est pour ça d'ailleurs certainement qu'on est là ce soir. Le premier, c'est la cybersécurité, qui est un risque avéré, hein, d'ailleurs qui n'est pas un risque en tant que tel, mais qui est un risque avéré. Et après, il y a le terrorisme. Mmh. – sous Toutes ses formes, hein, l'activisme, les guerres actuelles, d'ailleurs, pourraient être l'objet de, de revendications qui pourraient utiliser le vecteur cyber pour ensuite faire passer un certain nombre de messages, puisque la politique française n'est pas forcément appréciée partout dans le cadre de, 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 de ces, de ces conflits-là. Et pour ce qui concerne donc la sûreté, alors je ne sais pas si je peux faire un un focus en particulier sur, sur, la, sur les modes de transport. Euh, on a tous entendu il y a quelques semaines un, un propos qui était assez alarmiste de la maire de Paris. Je crois d'ailleurs que c'est certainement une des raisons pour lesquelles le préfet de police a décidé de, 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 de communiquer de façon claire sur le fait que les, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses étaient, étaient déjà en route et qu'on on serait collectivement au rendez-vous sur l'objectif. Euh, toujours est-il que la sûreté, c'est un, un amalgame entre de la prévention Là-dessus, euh, tous les services de, de l'État de renseignement euh, sont à l'œuvre et sont monopolisés sur, sur les jeux déjà depuis plus d'un an. Euh, c'est relayé dans les entreprises, donc on a régulièrement des, des réunions avec ces services d'État pour faire état de, de menaces internes à l'entreprise. Je prends par exemple quelque chose qui, qui concerne euh, un domaine dans lequel j'évolue moi, c'est le, le, enfin, le domaine de l'énergie au sens large du terme lors de, lors de euh, enfin lorsque l'on s'est attaqué au statut, donc nous des in industries électriques et gazières, euh, est apparue la menace qui a été relayée à la fois par euh, les camarades électriciens et euh, les gaziers sur euh, et qui ont créé ou pas créé d'ailleurs, parce qu'on, pour l'instant c'est pas vraiment encore euh, très clair, très défini une, une association qui s'appelle les JO n'auront pas lieu. Donc ça fait partie des risques. Hein, euh, euh, on va intervenir, on va fournir du froid, on va fournir du chaud, euh, on va fournir de l'électricité, on va fournir pour que les transports, euh, si toutefois euh, on avait euh, de nos personnels qui pour faire passer leurs revendications utilisent cette vitrine, euh, eh bien, il, il, faut, il faut encore une fois travailler en prévention et il faut, il faut d'ores et déjà euh, considérer que ce risque est un, est un risque avéré et donc euh, se préparer à apporter une réponse immédiate puisque le temps des JO à la différence peut-être d'autres crises qui peuvent se gérer dans le temps. Là, chaque journée, je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que Jérémy sait, mais je ne sais pas quel est le, le coût d'une journée des Jeux Olympiques qui n'aurait pas lieu, mais ça, ça, je ne serais pas étonné que ce soit monstrueux. Sûrement.
3: Juste un mot sur les transports, pour oui. répéter. non <rire> je, suis je suis sûrement plus sur la cybersécurité, <rire> mais tu parles un peu de sûreté. Pour rappeler que la, la, la sécurité physique dans les transports, c'est une préoccupation permanente. Mmh. Donc... Euh, on a l'habitude de transporter, euh, par exemple, la RATP, des millions de personnes tous les jours. Donc la sécurité physique, c'est notre quotidien. On est habitué à, à gérer les menaces. Donc pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, effectivement, on se prépare à une affluence complémentaire et à du service étendu. Euh, néanmoins, c'est encore une fois une préoccupation permanente. On est en urgence euh, attentat au niveau du plan Vigipirate. Donc la France est habituée à sécuriser aussi ses transports, ses bâtiments depuis un certain temps. On vient de, euh, de réaliser la Coupe du Monde de rugby avec succès, d'accueillir beaucoup de gens, beaucoup de délégations du monde entier, à Paris et dans toute la France. Donc ça a aussi démontré que notre capacité à sécuriser physiquement ces lieux, ces transports, était au niveau. Donc on va encore progresser d'ici les Jeux olympiques et paralympiques. Mais je pense qu'on peut aussi se reposer sur des, des acquis et toujours s'améliorer.
0: Vous avez très bien fait d'y répondre, puisqu'on avait justement une inquiétude ah. d'un internaute qui disait niveau RATP, il y aura des risques liés au pickpocket, avec l'affluence de personnes et de sécurité physique en cas d'évacuation sur les portiques récents. Vous avez bien fait d'y répondre. Alors, pour passer à la question suivante, euh, aujourd'hui, quels sont les acteurs qui sont liés, euh, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la défense des installations liées au JO Jérémy
4: Alors, euh, en, en termes de cyber, je vais rester sur mon sur périmètre, mais euh, bah, les acteurs, ce sont les grands acteurs. Euh, donc, Paris 2024 a des partenaires. Euh, alors, je suis désolé, je suis obligé de les citer, puisque maintenant, j'ai annoncé qu'on en avait. Euh, donc, on travaille avec, euh, avec Atos, euh, Atos et Viden hein, depuis, euh, de, depuis la scission qui est partenaire des Jeux depuis 1992, donc qui a une grosse expérience pour le coup sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé et mal passé aussi, puisqu'ils ont aussi cette expérience à nous apporter des éditions précédentes des Jeux. On a la chance de, de discuter avec des gens qui ont vécu les Jeux, euh, notamment à Pyeongchang, où la cérémonie, cérémonie d'ouverture s'est pas super bien passée, même si au final l'impact mondial a été relativement faible, on a surtout fait beaucoup de choses autour du truc alors que l'impact réel était relativement faible. Mais c'est important quand même, eux, qu'ils puissent nous, nous transmettre ça. Donc on travaille avec, les, avec ces services-là. Euh, on travaille aussi avec Cisco, euh, qui est un des leaders mondiaux de, de, de produits de cybersécurité, et, euh, et qui est pleinement engagé, hein, au même titre que, que les autres partenaires, dans la fourniture de services, de conseils aussi, parce qu'ils euh, bah, mettent leur image en jeu. Euh, et ce n'est pas neutre, en fait. Quand, euh, quand on s'associe aux Jeux Olympiques… Quel est le plus grand événement international euh, au monde, euh, et qu'on dit, bah, je mets mon logo à côté, euh, bah, voilà, on, on assume aussi les risques qui vont en face, et donc ils mettent les moyens euh, vraiment qui vont en face pour, pour nous protéger et nous aider, et, euh, et c'est plutôt chouette. Et puis on travaille aussi euh, en partenaire technologique avec Orange, euh, quelle l'expérience Enfin, tous les ans, ils organisent le Tour de France. Euh, la Coupe du monde de rugby, c'était eux aussi. Euh, tous les grands événements en France, tous les grands stades en France, c'est Orange qui, qui est derrière. Donc, euh, on, on bénéficie vraiment de tout ça. Et puis, évidemment, euh, bah, le comité international olympique et puis le comité international paralympique. Euh, Donc, c'est juste le métier d'organiser ces événements-là. Donc, ça, c'est les grands acteurs euh, du secteur olympique avec lesquels on travaille. Et on a énormément de relations avec les services de l'État, euh, L'ANSI, si je ne les ai pas tous les jours, euh, au pire c'est un jour et demi sans, sans qu'on se parle. Euh, et c'est une vraie relation euh, de proximité et c'est une relation qui n'a pas commencé euh, il y a un an. C'est une relation qui a débuté euh, à partir de 2020 et, et vraiment le, bah, la montée en puissance de la cybersécurité au sein de Paris 2024. Puisque, euh, le RSSI de Paris 2024, il est arrivé en 2020, ce qui était un an avant les éditions précédentes des Jeux. Donc ça veut dire que le risque, on l'avait déjà bien conscientisé euh, côté Paris 2024. Donc avec l'ANSI et puis après avec tous les services euh, de l'État qui sont associés à ça. Euh, donc euh, beaucoup de ministères de l'Intérieur et, et ainsi de suite, je n'ai pas le droit de citer tout le monde. Euh, – et il y a un point qui est non négligeable, c'est tous les partenaires privés autour des Jeux. Euh, bah, je travaille beaucoup avec les équipes de, de François aussi, côté RATP. On échange de l'information, on échange avec un maximum de partenaires. Parce que, euh, alors forcément, je vais tomber dans le truc part à la crème, euh, mais la cybersécurité, c'est un sport d'équipe. Et, euh, et, et dans une organisation dont le but, c'est de faire des événements sportifs, bah, on s'aperçoit bien que un seul joueur sur le terrain ça ne marchera pas il ne pourra pas résister à une équipe adverse donc ça vaut le coup qu'on soit tous ensemble sur la même oui.
0: Oui. Oui.
5: Oui, non, non, je, je, je vais compléter rapidement, enfin pas compléter mais euh, très clairement <coughs> la mécanique du comité international olympique euh, tout ce qui a été mis en œuvre, tout ce qui est décliné au, 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 chez Paris 2024 avec l'ensemble des, des partenaires fait que c'est euh, euh, une mécanique, euh, bien sûr qui peut toujours progresser, etc., mais qui, qui, est, qui est consistante. L'inquiétude, elle est peut-être euh, plutôt autour des infrastructures propres de euh, Paris 2024 et effectivement tout ce qui se passera euh, sur, euh, sur le territoire à ce moment-là. Euh, c'est un peu… Euh, euh, C'est un peu là où, effectivement, euh, ce, que, ce que tu fais, Jérémy, et ce que font les équipes de Paris 2024, entre autres, mais avec un certain nombre d'autres services, est important qui est euh, euh, bah, de donner cette information, cette compréhension des risques et d'aider euh, d'autres organisations. Alors, bien sûr, les, les grandes organisations de transport, d'énergie, etc. Mais globalement, on en parlait tout à l'heure euh, aussi, euh, toutes les collectivités et puis globalement, toutes les entreprises qui sont sur le territoire français, puisqu'à un moment donné... Euh, alors, euh, ils seront impactés euh, nécessairement par, par, euh, par ces événements. – Oui, parce que la
4: notion de territoire, elle reste importante. Mmh. Les Jeux de Paris 2024 ne se passent pas qu'à Paris. Hein. Euh, on a aussi euh, des choses qui se passent à Marseille, avec mmh. la Marina, avec le Stade Vélodrome. On est à Lyon, on est à Nantes, on est à Saint-Etienne. Enfin, on, on, on couvre vraiment le territoire national. On est même à Tahiti, euh, sur la plus belle vague du monde. Alors même s'il y a des sujets avec la, <rire> la, la tour, <rire> mais ça y est, c'est derrière nous. Euh, – mais, euh, mais donc voilà, et, et vraiment ce, ce, ce tissu euh, global est adressé euh, soit par nous en direct, quand on, on a la capacité à faire, soit par l'ANSI qui a vraiment recensé tous les acteurs à côté de nous. Juste un mot pour,
3: pour abonder dans ton sens, sur le côté collectif de la préparation. Je pense que chaque entreprise, chaque collectivité individuellement est en train de se préparer à lancer éventuellement un programme de renforcement de la cybersécurité ou de la sûreté pour les Jeux olympiques et paralympiques. Pour moi, l'élément clé, c'est qu'on soit prêts ensemble et collectivement. C'est-à-dire que tout l'écosystème sache se coordonner. Parce que si l'un d'entre nous est victime d'une attaque, d'une fraude, pendant les Jeux olympiques, c'est tout l'événement qui va être perturbé. Et donc, il est important de créer cette relation. Donc, on travaille effectivement ensemble. On essaie aussi de rencontrer nos homologues, des partenaires officiels ou qui vont être concernés par les Jeux olympiques, pour se comparer, pour regarder notre programme de cybersécurité, si on a lancé les mêmes démarches, si on a oublié quelque chose. Et surtout, préparer la relation opérationnelle pendant l'événement. Qui appeler s'il y a un événement à la RATP Qui on prévient Comment prévenir nos camarades Comment récupérer les informations de ce qui se passe ailleurs Et je pense que le, le facteur de succès de notre préparation, c'est celui-là. C'est être tous ensemble au même niveau pour les JO.
0: Alors, je vais vous donner un petit peu euh, la température à distance. Donc, on a Stéphane Lemay qui dit trois types d'attaques sont attendues au p 4 Un, monétiser les attaques. Deux, perturber l'organisation comme altérer des résultats ou couper l'alimentation électrique. C'est préparer euh, de potentielles attaques physiques. Et on a Stéphane, donc un autre Stéphane, c'est pas le même, qui euh, commente également il a attendu une baisse des attaques nouvelles entre un et trois mois avant les JO. Les attaquants vont retarder la mise en œuvre de ces nouveaux exploits pour maximiser leur visibilité, leur effet. Nous entrons ici dans le domaine de la traite intelligence. Alors, j'ai une question que j'aimerais vous poser de la part de Karim, donc qui mentionne les caméras intelligentes pour les JO 2024. C'est une bonne nouvelle, mais ne va-t-on pas être tenté par la reconnaissance faciale, toujours interdite en France, mais utilisée en douce par la police nationale d'Ixit, la CNIL Qu'est-ce que vous
2: <rire> Non, je crois, je crois on, on peut dire quand même que c'est une... C'est quelque chose... Enfin, on, on, a, on a scruté avec intérêt ce qui s'est fait au Qatar, et une des, une des... Enfin, un des facteurs de succès euh, de, de, cette formidablement, de cette formidable organisation du Qatar, c'est justement, lié, entre autres, hein, pour ce qui est de la, de, la, de la sécurité ou de la sûreté, à, ce, à, à, ces, fameuses, à ces fameuses caméras intelligentes. Donc, euh, je crois qu'il n'était pas inutile, au-delà de la nécessité de, de garantir, après coup, euh, la liberté individuelle, et de ne pas en rajouter, euh, dans une société qui est la société française, où les gens s'estiment déjà, à tort ou à raison, je ne sais pas, suffisamment épiés, mais je crois que c'est nécessaire et que, et que la, ça a été une bonne décision que d'autoriser, que en tout cas pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, le, les caméras intelligentes.
5: En sachant que ce qui est autorisé, c'est des expérimentations. Donc on ouais. euh, ne sera pas au Qatar, avec, euh, pour bien connaître les systèmes du Qatar, avec euh, des systèmes de vidéos intelligents euh, disponibles partout. Là, euh, mmh. ce qui est fait avec la loi olympique, c'est... Euh, Uniquement dans le cadre des expériments, d'expérimentation euh, autour effectivement des, euh, des grands événements, avec des cas d'usage très très restreints, mmh. euh, qui excluent d'ailleurs complètement euh, la reconnaissance ou l'identification, encore plus l'identification de, de personnes. Hein, C'est euh, ces cas d'usage de colis abandonnés, de personnes ça, qui de d'autres comportement comportement. De, de flux, et encore une fois dans un but d'expérimentation. Donc on n'est pas dans parce que ce qui ressort des expérimentations menées et conduites par le ministère de l'Intérieur, c'est plutôt cette orientation et non pas un déploiement de systèmes de vidéos
1: intelligents. Okay. Après, je, ça m'a fait penser en fait, que les polémiques comme ça, ça aussi c'est une des cibles en fait, pour les géants. <rire> Parce que, quand, Yannick, tu as parlé de ces fake news, on a parlé du contexte géopolitique, il y a la Russie, et ça peut-être c'est un, un, un quatrième type d'attaque, la Russie qui mène ses ces campagnes de désinformation. Eux, ils surveillent et, toute polémique qu'on a en France, et, et, toute tension, et en fait, et, ils, sont, oui, ils, ils sont capables d'amplifier... Ces messages, de fausser les messages, d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est quelque chose que, oui, on a vu les, les services secrets français, ils ont découvert cette campagne d'Azerbaïdjan, où on voyait les émeutes à Paris, on croyait déjà que c'est la guerre, en fait, à Paris. Il y a, y a toujours les messages, bon, les touristes annulent en masse, et, et leur venue à Paris, en fait, sur le télégramme russe, il et, n'y et a que ça, quoi. Il y avait l'histoire des punaises du lit aussi. Ouais. Le, tél le Télégramme russe, franchement, c'était leur jour de, de fête, quand c'était annoncé. Il y avait plein de caricatures, des pénaises du lit avec le beret. En fait, juste les pénaises du lit qui, qui participent au G.O. parce qu'il n'y a personne qui vient à cause de ça. Et, et aussi, oui, oui, oui. C'est chaque... Ah oui, mais non, mais c'est... Et chaque fois, en fait qu'ils voient qu'il y a quelque chose. Et là, aussi, là, bon, le conflit Israël Hamas, donc on a vu aussi ce qu'ont ce qui fait les étoiles de David. Là, sur, donc ça aussi, c'est des campagnes comme ça. Et ça, il ne faut pas attendre les jours, ça commence maintenant, c'est déjà en cours. Et je pense qu'il faut être vigilant aussi. Il faut avoir les polémiques, mais il faut bien après vérifier ce qui se passe derrière, en fait, les sources des infos, les les gens qui vont prendre parti parce que parce que là, oui, il faut être super vigilant. Il y aura beaucoup beaucoup de fake news.
0: Merci Nina. Alors. J'aimerais parler avec vous, Alors, vous en a, on en a fait un petit résumé sur les réseaux sociaux, Donc, euh, le rapport de l'ANSI qui est sorti en août 2023 donc sur les grands événements sportifs en France. Et j'ai récupéré un petit bout que j'aimerais vous lire. Les grands événements sportifs sont susceptibles de faire l'objet d'attaques à des fins de déstabilisation, notamment du fait d'un contexte géopolitique dégradé. Et ça revient à ce qu'on est en train de dire très brièvement au départ, la question de la géopolitique. Est-ce qu'aujourd'hui, un contexte, on est dans des contextes quand même un peu tendus, il se passe des choses dans le monde, est-ce que ces contextes vont rajouter un risque supplémentaire euh, sur les JO
1: Oui, je peux, je peux juste continuer, oui, j'étais je... <rire> <je t> en... <rire> en train de, de commencer à dire. Bon, il y a bien sûr le, le conflit, la guerre entre Russie et l'Ukraine, donc, j'ai parlé un peu des de campagnes de stabilisation russe, mais bon, les Ukrainiens, ils ne sont pas contents qu'apparemment, il, il y aura les athlètes russes et biélorusses qui vont participer et, avec des drapeaux neutres, mais ils vont participer. Et ça, j'ai vu qu'il y a en fait un site qui a été créé qui, qui s'appelle bladiolympics.com. On y voit un soldat russe et, avec une uniforme et plein de sang. On voit les logos de visa... Samsung et Coca-Cola, je crois. C'est écrit stop au, au, au terrorisme dans le sport. Et en fait, ce nom, Bladi Olympics, il est repris après, après sur Twitter. On voit bien le hashtag, avec encore une fois les caricatures, comparant les géants en France, et les géants dans l'Allemagne nazie, en disant on reste fidèle aux traditions, etc. Donc, et voilà, je ne dis pas que les Ukrainiens vont attaquer, mais il y a beaucoup de gens qui soutiennent beaucoup de Activiste qui, qui soutient l'Ukraine, donc euh, il, est, il pourrait attaquer. Aussi, si je mentionnais Israël à la masse, on a vu l'attaque par les Iraniens contre les autorités des Oeufs en Pennsylvanie. Et c'est parce que les États-Unis soutiennent Israël. Donc, c'est quelque chose qu'on qu verra. Ça, c'est vraiment inévitable. Et on le voit déjà. sans dorme aussi, qui, là, ils ont attaqué en Ukraine aussi. C'était public qu'ils ont attaqué le Danemark, les infrastructures critiques. Donc, il faut surveiller toutes ces attaques et, et étudier, et voir si on est protégé. Voilà.
0: Parfait. Est-ce que vous avez peut-être deux éléments
2: Non, parce que, enfin, simplement, euh, là encore, je crois que ce n'est plus un risque, puisque c'est une chose avérée. D'ailleurs, on l'a vu dans les compétitions sportives d'une bien moindre envergure que les Jeux Olympiques, hein, quand... Euh, quand des sportifs refusent de se, de se saluer au prétexte que l'un est d'une nationalité d'un pays et que il, du fait d'être de la nationalité d'un pays, on endosserait de fait la politique du, du, du pays. Donc tout ça, j'espère que ça restera dans le, le sens coubertien prendra le dessus sur ces considérations-là. Ça ne va pas être évident, puisque un certain nombre de chefs d'État, d'ailleurs, ont plusieurs fois, euh, soit par leur présence, soit par leur absence, euh, euh, eh bien, euh, mis la politique euh, dans, dans le sport. J'espère encore une fois que, que, que les Jeux olympiques ne seront pas le théâtre de ce type de, de prise de position qui, de mon point de vue, n'ont rien à faire euh, euh, dans le sport. Voilà, mais ça, c'est encore une fois une considération personnelle. Ouais.
3: On peut l'espérer, mais il ne faut pas l'ignorer. En tout cas, c'est déjà mmh. le cas aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas un risque c'est le cas, les sites web de la RATP sont régulièrement victimes de tentatives de délit de service revendiquées par des groupes affiliés à l'État russe, affiliés au Soudan, affiliés mm. à tous les pays qui jugent que la politique française est adéquate ou non. Donc dès qu'on veut attaquer la France ou manifester quelque chose contre la France, on s'en prend à, mm. aux vitrines. Oh, donc, les bien. Olympiques seront une vitrine de plus, mais c'est quelque chose qu'on a déjà intégré dans les analyses de risque, je pense, mm. des grandes entreprises mm. et des collectivités on est soumis à ce risque géopolitique
4: et le contexte ne fait malheureusement qu'amplifier qu cette tendance. – Oui, c'est ça, et, et, euh, et au-delà du discours euh, forcément un peu enfin, encore une fois, euh, je, vais, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est une vraie opportunité aussi, et, et parce que la prise de conscience, elle est là et elle doit apporter ce côté euh, catalyseur par rapport aux moyens de défense euh, et, et mettre la cyber euh, au bon niveau dans les entreprises. Enfin, s'il y a un moment à le faire, c'est maintenant. Euh, c'est vraiment euh, ce qu'on qu peut dire. Avec, euh, avec toutes les actions qu'on peut faire. Après, euh, oui, les Jeux Olympiques, malheureusement, sont euh, un, un événement politique, quoi qu'il mmh. en soit. Et ça, euh, bah, on a les conséquences avec, malheureusement.
5: Et ça sera certainement des éléments de l'héritage, en fait, hein, cette capacité de, de prise de maturité, de, de compréhension de, euh, de, de l'événement. Et pour rebondir, Yasmine, sur, puisque tu cites les, euh, le, le document de l'ANSI, mais pour, pour compléter, aujourd'hui, l'ANSI a, a publié euh, des, euh, des kits d'exercices de crise, puisqu'on sait qu'on sera en crise, donc euh, un peu dans la continuité de cette analyse de risque, quels sont les, les, euh, les scénarios de crise à, à faire face, et tout un kit qui permet effectivement de, bah, de travailler euh, au sein d'une du, équipe, d'un comex, euh, etc., sur, euh, sur, sur ce niveau de préparation, puisque la préparation, ça sera effectivement, comme, comme l'événement sportif, euh, il va falloir s'entraîner à gérer une crise au quotidien, euh, et qui va être dans une amplitude importante pendant quelques semaines.
4: Ouais, – et, et ce qui est important, hein, juste pour rebondir sur ce point, sur les exercices de crise, c'est que l'ANSI l'a diffusé à l'ensemble mmh. des, des grands acteurs mmh. qu'on a identifiés de nos oui. côtés euh, Paris 2024 avec l'ANSI, et, et du coup, euh, il est demandé aussi un résultat euh, des, des observations de ces cellules de crise-là, pour vérifier aussi les niveaux de préparation, et, et que chacun puisse s'ajuster... D'abord c'était un questionnaire et puis en fonction du questionnaire on a fourni des scénarios, en fonction des réussites ou pas des scénarios, ça va donner des plans d'action, encore une fois comme l'a dit Yannick, c'est de l'entraînement c'est ça qui va être
2: important pour être prêt le jour J. Sachant qu'il a été, je crois ce fascicule a été fait sur la base d'un retour d'expérience déjà des très gros exercices de crise de très grande ampleur qui ont été faits dans Paris et en dehors de Paris et qui continuent d'être planifiés jusqu'à – Jusqu'à la date des Jeux olympiques, donc euh, voilà, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui évidemment est très important pour l'entreprise, et, et évidemment on, on se prépare aussi, et tous nos exercices de crise, nous en tout cas sur, euh, sur le groupe NJ, on va mener, euh, et on a déjà commencé à mener maintenant, toutes nos filiales, toutes les filiales qui vont être concernées, euh, les crises qui sont en lien avec les risques majeurs qui vont poser mmh. sur les Jeux olympiques.
0: Alors, pour passer à la prochaine question, euh, je vous partage une citation donc, de Vincent Strubel, déjà de l'ANSI, qui a dit on peut imaginer des attaques contre le chronométrage ou le système antidopage, voire le transport ou la billetterie, bref, tout ce qui permettrait de créer des perturbations visibles. Et donc, je me suis posé la question, quelles sont aujourd'hui les cibles potentielles euh, Est-ce que c'est uniquement les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des JO ou est-ce que est tout le monde peut être touché Nina
1: Tout le monde. Tout le monde, vraiment. Mm. <rire> je pense, euh, oui, je pense aussi. Ouais, on, on est, est d'accord. Hein. Bien sûr, il y a les, les cibles comme les stades, comme les, les sponsors, les organisateurs. Ça, c'est bien évident. Mais après, il suffit qu'on vise quelque chose comme, je ne sais pas, les numéros d'urgence. Parce qu'on a vu quand il y avait une part en France que ça a créé des grands problèmes. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai vu ça en Israël cette semaine aussi. Et là, tout le monde disait que ce sont les Iraniens. Bon, a priori, il s'agit d'un souci technique. Mais ça crée vraiment un état de panique. Et on peut viser quelque chose qui je ne sais pas, juste les camions qui transportent les petites bouteilles aux sportifs. Et là, on connaît bien, bon, j'exagère je, peut-être, mais on connaît bien les épisodes caniculaires en France, et les JO, c'est pendant l'été. Les bouteilles arrivent pas aux athlètes. Voilà, ça, ça perturbe. Et, et aussi... Le... <rire> okay, ben là, je suis sérieuse. Là, je vais parler du terrorisme, là, c'est sérieux. Et là, <rire> tu as mentionné le terrorisme, et ça aussi, je pense, malheureusement, les actes terroristes ne font jamais la distinction il n'y aura pas les distinctions. Ça, c'est un organisateur des GE et ça, c'est une personne qui a jamais fait du sport. Ça va vraiment, ça va vraiment toucher tout le monde et c'est peut-être pas les lieux les plus protégés qui peuvent être visés. Donc oui, moi je dirais vraiment, il faut être très très très, très créatif et penser à tout. Jeremy,
4: bah, c'est exactement ce que dit Nina. Enfin, nous. On on se concentre évidemment sur, sur notre périmètre, on concentre aussi euh, nos, nos cercles concentriques, nos hein, partenaires clés, étendus, et ainsi de suite, euh, en sensibilisation pour les informer. Après, dans ce qu'on voit là, euh, il y a plein d'acteurs différents hein, qui mm. travaillent sur l'antidopage, c'est l'Agence mondiale antidopage, sur la partie chronométrage, bah, c'est un partenaire des Jeux, c'est Omega, mais qui travaille aussi pour Paris 2024. Le transport, c'est évidemment nos collègues de la RATP, de la SNCF, d'Air France, d'aéroport de Paris, et, et, euh, et la billetterie, donc c'est nous qui l'apportons. mais euh, tout ça, déjà, c'est euh, exactement ce que dit François, c'est un collectif. Euh, et, et ce qu'on apprend à faire tous ensemble, c'est à travailler ensemble. Et, et c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut bien avoir en tête. Notre job, à nous, ce n'est pas de construire un truc qui va durer 15 ans. Euh, nous, on doit construire un truc qui doit tenir jusqu'en septembre 2024. Euh, donc, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on soit pragmatique, il faut que ça marche. C'est tout. On ne demande pas autre chose. Et donc, bah, le faire du mieux possible à l'état de l'art d'aujourd'hui, sur des solutions évidemment éprouvées, alors on a un peu d'innovation, évidemment, comme tout le monde, mais euh, pour se dire, en tout cas, tout ce qui est visible et qui a été mentionné par, par Vincent Strubel, euh, on a mis tout ce qu'on pouvait faire dessus au maximum, et on a appliqué une hygiène qui, normalement, est irréprochable jusqu'au jeu pour éviter euh, bah, le truc euh, qu'on de l'administrateur qui avait oublié son mot de passe sur un post-it, son cahier est tombé et quelqu'un l'a ah, récupéré. Quand même. <rire> mais euh, mais on, on en est jusque-là, il enfin, faut, faut, faut l'avoir en tête. Et, et donc, euh, alors, je refais une redite de ce que je disais tout à l'heure, mais c'est tout le tissu qui, qui va être visé mmh. pendant les Jeux, et euh, ça s'est vu dans les Jeux de Sochi, euh, où c'est toute la région qui avait pris très très cher. Il y avait 700 sites internet défacés, enfin, ça, ça avait fait beaucoup de bruit, et, euh, et, et c'est ce qu'on peut craindre pour la France si les gens ne se préparent pas un minimum.
3: Faut pas oublier les acteurs qui ne participent pas directement aux Jeux Olympiques Paralympiques. Donc effectivement, on se concentre sur ces acteurs que, que tu évoquais. Mais vu d'un groupe de cyberattaquants euh, étrangers, s'ils veulent attaquer la France, ils vont pas forcément savoir oui. que Engie fait l'énergie, la RATP fait ouais. les transports. Ils vont cibler un site web en point fr. Ils vont cibler une faille qu'ils vont trouver sans forcément savoir à chercher ce
4: chip, c'est exactement donc, ça. C'est vraiment
3: euh, tout l'écosystème français qui va être sous tension pendant euh, la période, parce que c'est la France qui est visée, potentiellement. Et donc tous ces acteurs qui ne sont pas dans le, dans le cœur de préparation des Jeux olympiques et paralympiques, il ne faut pas les oublier. Il faut que l'Annecy, il faut que collectivement, on les aide aussi à monter hein, en compétence, parce qu'il y aura des effets de bord. Il y aura des victimes collatérales au fait que ça se passe en France pendant l'été. Et donc toute vulnérabilité, toute faiblesse pourra être exploitée par ces attaquants.
0: Alors, je vais reprendre une question du, du public de Karim, parce qu'en fait c'est une question que j'allais poser. J'allais vous demander si tout le monde est concentré sur le, les JO, est-ce qu'on peut pas craindre tout simplement que euh, on attaque autre chose, parce que tout le monde est concentré sur les JO, donc c'est un peu la question de Karim. Une attaque sur la gestion des transports est à prévoir, pas les JO en eux-mêmes, qu'il n'y ait personne dans les stades faute de pouvoir se déplacer serait l'ultime catastrophe. De plus, il est plus facile d'étudier des infrastructures déjà en place que celles que nous sommes en train de déployer. On le sait que trop bien. On étudie la cible calmement, puis on l'attaque, et je pense qu'ils étudient depuis bien longtemps. Qu'en pensez-vous par
3: François. Non, effectivement, euh, l'infrastructure des transports a été citée à plusieurs reprises comme, comme une cible bah, évidente de perturbation. C'était le cas pour euh, les Jeux olympiques à Tokyo aussi, hein, où le, la billetterie des transports avait été, avait été ciblée. Donc, on est vigilant, déjà en temps normal, on sera d'autant plus vigilant pendant la période. Mais encore une fois, tout ce qui peut perturber l'événement euh, va être ciblé. Ce n'est plus un risque, on en a vraiment conscience et ça sera, ça sera effectif. Euh, donc, de toute façon, euh, il faut qu'on sécurise l'ensemble de l'écosystème. J'insiste vraiment là-dessus parce que, effectivement, des petits malins pourraient profiter de la tension euh, sur l'événement en soi pour aller faire des cyberattaques par ailleurs. Et on en revient à la menace qu'on évoquait au début. En mm -hmm. fonction de ce qu'on cherche à faire, si c'est de la criminalité pour récupérer de l'argent et des rançons, peut-être qu'à ce moment-là, on va attaquer, profiter du fait que tous les regards sont tournés vers les JO, les dispositifs de réponse, les autorités s'occupent des JO pour aller attaquer... Une PME, un UTI, une mairie, un hôpital, euh, qui vont être moins soutenus par l'ANSI. Donc il ne faut pas négliger cette partie-là. Et c'est important de rappeler que les JO ne sont pas une fin en soi, qu'il y a une vie à côté, qu'il y a un tissu économique qui continue. Et donc, encore une fois, cet écosystème doit être maintenu. Donc oui, il y aura des tentations pour aller profiter de, de cette criminalité ailleurs que sur l'événement en soi. Après, ceux qui cherchent à faire de la publicité, à déstabiliser la France, à profiter de l'audience. Eux, ils vont vraiment cibler les stades, les transports qui délivrent les spectateurs et les, les athlètes, les chaînes de télévision, enfin, tout ce qui participe à l'écosystème même des Jeux olympiques et paralympiques.
5: Un peu comme on le disait de, en, en début d'échange, en fait, effectivement, il y a des systèmes qui sont très visibles, des, des attaques qui sont très, pré, très prévisibles, etc. Mais les JO, c'est aussi, en tant qu'image de la France, c'est des personnes qui vont arriver sur le territoire, qui vont bien sûr aller aux, aux événements sportifs, mais qui vont faire autre chose. Ils vont aller dans des musées, dans des restaurants, dans des hôtels. Euh, voir une ou deux villes euh, potentiellement. Enfin, c'est euh, l'ensemble de ce voyage, euh, l'ensemble de cette expérience qui va être importante et donc euh, comme tu le dis, euh, bah, c'est essentiel de protéger les éléments critiques, de, pr de protéger les, euh, euh, les chaînes de distribution euh, qui permettent de, de gérer ces éléments critiques et qui participent directement au cœur du jeu, mais globalement il faut protéger l'ensemble. Euh, bon, euh, si l'expérience d'aller effectivement euh, euh, voir euh, l'événement sportif est, est bonne, mais euh, si on n'est pas capable d'aller voir, de, de rentrer au Louvre, euh, parce que le système ne fonctionne pas ou parce que euh, les systèmes de, de préservation ne, ne fonctionnent pas, bah, l'expérience globale va être quand même euh, très réduite. Euh, et puis euh, finalement, euh, l'impact euh, France sur, euh, sur l'exploitation de, de cet événement euh, sera, euh, sera quand même plutôt faible par rapport aux attentes.
0: Merci. Alors j'aimerais vous partager une frise qui a été récupéré donc, du rapport de l'ANSI sur les grands événements sportifs. donc On y voit euh, trois Jeux olympiques avec des conséquences et des impacts différents. On a eu des conséquences physiques, sécurité physique, vol, euh, notamment pendant les JO de Rio euh, de Janeiro. On a également euh, pour les JO d'été euh, de Tokyo près de 450 millions de cyberattaques qui avaient été signalées. Si on regarde les JO d'hiver de Pyeongchang, on a également carrément l'Internet, le, hein, le site Internet qui est tombé, le site officiel des JO. Et donc aujourd'hui, est-ce que euh, l'expérience de ce qui a pu se passer dans les grands événements comme ceux-ci viennent influencer et comment d'ailleurs elles influencent la stratégie cybersécurité pour les Jeux 2024
4: Alors en fait euh, cette frise là euh, dès que je suis arrivé moi au comité d'organisation je l'ai construite aussi donc je l'ai partagée à l'NC et je suis ravi qu'ils l'aient mise dans leur rapport aussi <rire> je confirme -right. Mais, euh, mais euh, donc on, on, on a vraiment voulu avoir cette information là qu'est-ce qui s'est passé sur, sur quoi on est parce que bah, qui est-ce qui a déjà organisé les Jeux aux Olympiques en France en fait les gens ils sont morts
0: <rire> ils sont plus là. <rire>
4: Malheureusement, ils sont tous morts. C'était il y a 100 ans. Euh, il n'y a plus personne qui est là pour nous raconter comment ça se passe les jeux et l'informatique. En 1924, ça n'existait pas. Et ça va être la première fois qu'on organise organisé des jeux paralympiques aussi. Donc, euh, c'est quelque chose de vraiment nouveau pour nous sur tous les échelons. Euh, donc, il était vraiment important pour nous de... Bah, de, de, de comprendre de quoi en parler. C'est quoi les Jeux Olympiques euh, C'est quoi les menaces auxquelles on a été confrontés Donc, euh, il y a évidemment euh, la frise des événements sur les Jeux Olympiques. On s'intéresse évidemment, nous aussi, à tout le secteur sportif, à l'événementiel sportif, aux grands événements. Donc, euh, évidemment, le Tour de France, qu'est-ce qui se passe La Coupe du monde de foot, et ainsi de suite. Euh, bah, juste pour savoir, euh, qu'est-ce qui intéresse un attaquant dans un événement comme ça. Euh, donc on identifie euh, tout ce qui a été mentionné par Nina tout à, tout à l'heure. Euh, les faux réseaux sociaux, euh, les faux sites internet, les faux sites de billetterie. Donc là, il y a énormément de partenariats avec euh, la, la, la cyber-gendarmerie aussi euh, pour, pour nous accompagner. Euh, et, et, et on, on travaille là-dessus pour apprendre. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être en observation euh, sur les jeux du Commonwealth, mon responsable était en observation à Tokyo, euh, mon collègue était en observation aux Jeux européens de Munich. On prend vraiment toute l'information qu'on peut capter euh, et, et dont on hérite aussi des partenaires des Jeux. Encore une fois, un je reviens sur eux, mais ils ont vécu ça, tout ça aussi. Donc, ils, ils, ils savent ce qui peut se passer, comment ça a été traité et comment, en 2024, on va pouvoir répondre à ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de clé pour nous, de, de vraiment travailler autour de, de tout ce qui s'est passé, pour se préparer à ça, mais pas exclusivement. Parce que malheureusement, il y a des choses qui, qui seront nouvelles et ça, ça va être le plus dur en fait, c'est comprendre la nouveauté,
2: mais on va donc, réagir. – Non, juste une petite réaction parce que je, je nous écoute depuis tout à l'heure et je me dis qu'on est très focalisé en fait sur les effets. Euh, et et, et rappelons-nous quand même que depuis maintenant, encore une fois, plus d'une année, l'ensemble des services de renseignement qu'il soit de l'intérieur, qu'il soit de la défense, qu'il soit d'ailleurs du national ou de l'international. Les services extérieurs de renseignement ont passé des accords avec, et ils travaillent ensemble avec tous les services de renseignement du monde entier puisqu'il y a un certain nombre de risques qui pourraient venir oui. aussi de l'étranger, hein, parce que là on est très franco-français. Et c'est très bien euh, sur l'ensemble du national, mais mais euh, néanmoins il y a des gens euh, qui pourraient venir de l'étranger et donc il y a de formidables coopérations et qui donne et qui donne leurs fruits. L'entreprise d'ailleurs euh, à cet égard-là a son rôle aussi puisqu'on sert aussi à détecter un certain nombre de de, de risques internes et c'est bien ce et c'est bien ce tout ce travail de renseignement, de prévention, d'identification des menaces qui va faire qu'il ne et en parallèle évidemment, hein, il faut se préparer au pire et il faut être en mode crise immédiatement et pas attendre qu'elle surviennent puisqu'il faut déjà avoir les réponses à des questions qu'on n'a pas encore. Mais euh, <rire> en tout cas, euh, ce, ce, ce que je peux dire comme acteur, encore une fois, non cyber euh, autour de la table, c'est que le volet renseignement est certainement aussi important que le volet gestion de crise ouais. et que, et que celui-là, il a été très largement anticipé et que alors ça se, ça s'est traduit aussi. Vous l'avez vu. Il y avait eu il y a eu un plan Paris euh, euh, zéro tolérance. Euh, il y a eu un certain nombre d'initiatives déjà qui ont été prises par le préfet de police. Il y a, et c'est vrai à Paris, mais c'est vrai évidemment dans toutes les villes qui sont concernées. Hein, on a des villes difficiles hein, comme Nantes, mmh. euh, qui est une ville euh, qui est devenue difficile. Euh, bon, Marseille. Je crois que je n'ai pas besoin de. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, euh, c'est bien de se focaliser et c'est bien de donner à. à aux gens qui participent à l'émission, euh, la certitude ou en tout cas essayer de les rassurer sur le fait que beaucoup de choses sont faites pour protéger euh, les effets, mais les causes sont prises en compte aussi et, et ont été prises en cause, encore une fois, il y a longtemps et je crois au bon niveau. – je, je voudrais ajouter aussi
3: qu'effectivement on échange beaucoup au niveau de l'organisation, au niveau étatique, la plupart des grands groupes français sont des groupes internationaux, Absolument. donc on peut aussi avoir des expériences par le passé et donc, à l'RATP, en, en l'occurrence, on opère une partie du métro de Doha, donc au Qatar, qui a organisé la Coupe du monde de football en dernier. Donc, on a aussi participé, moins directement que le, pour les Olympiques, mm. mais à l'organisation d'événements mondiaux, avec les mêmes types de menaces, avec une attention particulière. Je pense que c'est le cas de beaucoup de groupes qui travaillent avec nous, beaucoup de partenaires, qui ont ce réseau international, qui ont participé à beaucoup d'événements avec des menaces de, du même type et qui ont une expérience à apporter. Donc, ça participe aussi à la préparation... à la capitalisation sur ce qu'on a pu vivre, euh, en France ou ailleurs, pour nous préparer au mieux.
4: Merci. Et puis là, juste pour non. finir, hein, la France, à son échelle, a l'expérience de, de l'organisation des grands événements. Euh, on a fait la COP21, aujourd'hui c'est l'ouverture de la nouvelle COP, mais on avait fait la COP21, on a fait le G7, on a fait l'Euro 2016, mmh. quelques mois après les attentats de 2015, c'était pas, pas gagné non plus de, de faire ça, on a fait la Coupe du Monde Féminine, euh, on, a fait la coupe, on vient de faire la Coupe du Monde de Rugby, donc... Euh, oui, à, à tous ces échelons-là, et la Coupe du monde de rugby, euh, ça n'a surtout pas été une répétition des Jeux, euh, c'était un vrai événement euh, en, en tant que tel, et il ne faut, faut surtout pas dire que c'était une répétition des Jeux, mais ça nous a permis, nous, euh, bah, de mettre tout le monde sous tension aussi pendant cet événement-là, que ce soit côté service de l'État ou, ou même nous, en, en termes d'organisation, et avec l'organisation de, de la Coupe du monde de rugby, pour se préparer à, à tout ça
5: en même temps, la magnitude des Jeux Olympiques. – C'est vachement euh, différent. – Je ne sais plus quels sont les chiffres qu'on qu donne, mais c'est 40 fois une Coupe du Monde de… – 43 championnats du monde voilà, organisés euh... en parallèle. – Et C'est quand même la première fois, effectivement, depuis 100 ans que ça se passe en France, euh, dans un pays, euh, ça ne s'est jamais passé dans un pays avec neuf frontières, euh, dans un espace euh, ouvert comme celui de Schengen, euh, avec aussi des… Euh, des jeux qui seront fanta fantastiques, hein, ne serait-ce que enfin, tout le monde a en tête la, la cérémonie d'ouverture. Ouais. Ce n'est jamais fait euh, dans la ville, euh, dans, dans cette ville, euh, avec euh, sa, sa capacité aussi à être euh, euh, capable d'accueillir un, un tel événement. Donc euh, ah ouais. y a, il reste quand même une partie d'inexplorée euh, et... Euh, et, euh, et, et il faudra attendre le, le premier soir. pour. C'est euh... tout ce qui fait le sel. <rire> en fait, cette,
0: cette table ronde n'aurait pas pu exister pour <rire> euh, bah, la précédente édition. Internet n'existait Mais... pas. On ne serait pas là en train de discuter des impacts ou de la gestion de crise cyber. Euh, bah, justement, parlons de la gestion de crise cyber. Quels mécanismes de gestion de crise sont mis en place pour répondre rapidement à une cyberattaque pendant les JO
4: Alors, à l'échelle du, du comité d'organisation, en fait, nous, on est une organisation pour gérer euh, la crise. Alors, en fait, euh, pendant les, les opérations, on est en gestion de crise permanente. Donc euh, on est tous euh, dans des centres de commandement euh, et on attend la crise. <rire> on n'a que ça à faire, c'est attendre la crise. Euh, mais vraiment, on, on est là euh, tous pour ça euh, et donc on s'entraîne. On a construit nous, tous les fondamentaux... Euh, de, de cybersécurité, on accompagne euh, tous les projets. Ça n'a pas été chose facile, hein, puisqu'il y a 4 <rire> ans, on était 50 au comité d'organisation, on est un peu plus de 2000 maintenant, et on sera 4000 pour les Jeux, donc euh, il faut accompagner euh, tout, tout ce mouvement-là aussi. Mais, euh, mais notre job à nous, pendant les Jeux, c'est vraiment ça, c'est d'être en, situ... enfin, en résolution de problèmes. Des problèmes, il y en aura, l'important, c'est de les résoudre. Et des crises, il y en aura, l'important, c'est de passer à travers. Donc c'est vraiment ça, nous, l'organisation qu'on a. Et elle n'est pas à l'échelle juste de la cybersécurité ou de la technologie, elle est à l'échelle globale du comité d'organisation. Parce que s'il manque un parasol sur la marina à Marseille, on rigolait avec les bouteilles d'eau tout à l'heure, mais <rire> s'il manque un parasol pour les, pour les gens qui font de la voile à Marseille, bah c'est déjà en soi un incident pour nous. Euh, il faut que les athlètes, on les mette dans les bonnes conditions et qu'ils puissent se reposer à l'ombre. Parce que s'ils sont en plein soleil à 40 degrés l'été, c'est déjà un problème.
0: Alors justement, on, on s'en rend compte depuis le début de cette table ronde, finalement on a des risques cyber, on a des risques de sécurité physique, donc j'imagine qu'aujourd'hui pour préparer les JO et les sécuriser, il y a une communication qui se fait entre les deux équipes. Alors comment on coordonne, comment on arrive à communiquer entre les équipes de sécurité physique et les équipes de cyber, François
3: Effectivement, c'est indispensable, et aujourd'hui la, la frontière entre les risques physiques, virtuels, est de plus en plus poreuse. Et en, en prenant un exemple, à ratp on a mis en place des audits communs sur des sites, sur des systèmes de transport, où on se déplace avec des experts de sécurité physique, de sûreté, des experts cybersécurité pour aller re relever sur le terrain finalement des zones de vulnérabilité, des zones à améliorer conjointement et croiser nos regards, nos expertises sur le sujet. Pour la Coupe du monde de rugby, on a mis en place un comité de sécurité transverse qui réunissait à la fois des gens de la sûreté, de la sécurité physique, de la communication, de la cybersécurité pour suivre en permanence au niveau d'une gestion de crise quasiment permanente, effectivement. Euh, ce qui se passait, et nous alimenter les uns les autres, puisque les capteurs ne seront pas les mêmes pendant l'événement. Ceux qui seront sur le site physique, dans la station de métro, au niveau du stade, verront des choses, et ce sera intéressant qu'ils puissent alimenter le dispositif central, où la cybersécurité, elle, verra des choses plutôt dans le monde virtuel, et pourra aussi prévenir les gens sur le terrain. Donc cette instance de pilotage doit être commune, en tout cas c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'exerce, euh, qu'on met en place des moyens de communication communs, et qu'on apprend aux équipes à travailler ensemble. Cette frontière, elle est vraiment importante, à, à mon sens, à, à combler pendant l'événement. Et pour la suite, c'est quelque chose sur lequel on pourra capitaliser pour la suite, parce que cette frontière, encore une fois, elle a tendance à disparaître aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. En fait, moi, je vois cette tendance avec nos clients. Il y a 12 ans, quand on a parlé des risques physiques aux équipes citières avec qui on a travaillé, c'est pas moi, c'est notre équipe, ça ne m'intéresse pas. Et là, il y a de plus en plus d'intérêt en fait euh, envers ce contexte géopolitique, les menaces physiques. Ça devient, en fait, la convergence de menaces, C'est plus une nouveauté. On, on le voit maintenant, les équipes viennent nous voir ensemble. Il y a beaucoup d'équipes qui ont... Un référent, équipe CITIA qui est un référent euh, qui se concentre sur la, la sécurité physique et géopolitique. Et je pense, oui, avec les événements comme les JO ça va encore renforcer la tendance. C'est super positif parce que c'est tellement artificiel de détacher ces deux menaces que euh, je pense, oui, il faut qu'on apprenne à communiquer mieux. Mais en tout cas, moi, je vois quand même, et, et, euh, oui, je vois une amélioration.
5: Et il y a clairement une, une évolution de la gouvernance, en fait, hein, pour prendre l'ensemble du risque euh, en, en compte, puisque, enfin, co comme tu le dis, euh, en fait, d'un côté, euh, côté cyber, si on n'a pas d'éléments de, euh, de, physiques, on aura toujours la position, on bah, va se dire, ok, j'ai tout fait au niveau cyber, mais finalement. Euh, je suis capable de rentrer dans mon data center ou dans mon bureau et puis de, de plugger un Raspberry Pi ou autre et puis de prendre le contrôle. Et puis là, effectivement, on dirait dit ah, bah, « c'était ce n'était pas chez moi, ce n'est pas moi qui m'occupe des portes euh, ». Puis comme la partie euh, sûreté, sécurité physique, aujourd'hui est de plus en plus dépendante de la technologie, sans qu'on ait de caméra intelligente. Mmh. Mais euh, y a, euh, si on n'a pas de caméra, si on n'a pas de contrôle d'accès, si on n'a pas d'alarme, parce qu'effectivement, il y a eu euh, une attaque cyber, euh, on, on se coupe quand même une grande partie de la, de la partie sécurité physique. Donc, euh, en fait, euh, bah, la sécurité subit sa digitalisation. Euh, en même temps, euh, euh, la digi le digital est ancré de plus en plus dans le physique et, euh, et donc il euh, y a nécessairement une imbrication des deux, ce qui se traduit effectivement par euh, souvent une, un alignement des organisations, des responsabilités, parce qu'à la fin, il faut, euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge globalement euh, à la fois euh, de euh, la sécurité des biens, des personnes, mais aussi euh, des informations euh, qui deviennent un, un élément important euh, de la vie des entreprises.
0: Alors, j'ai envie de lire un commentaire, parce que bah, finalement, Jérémy, je pense que tu as réussi à en convaincre. Ah. <rire> Comme quoi. Donc, Marc Frédéric, <rire> Marc Frédéric, qui nous dit, la préparation expliquée par Jérémy sont, claires, sont clairement en phase et montre aussi une préparation exemplaire pour nos infrastructures et entreprises. C'est clairement un travail préparé au mieux par rapport à la taille des géos. Merci à vous tous pour cette préparation. Donc on a réussi un petit peu à convaincre certaines personnes. J'aimerais qu'on parle, alors c'est l'une des dernières questions de, de, de cette émission, en tout cas de la mienne, il y en aura peu, encore quelques-unes du public, euh, parce que la question a également été posée à distance, c'est celle du budget qui a alloué euh, à la cybersécurité. Alors on a eu un petit débat parce qu'apparemment on n'est pas certain sur les chiffres. Moi l'information que j'ai eue et que j'ai trouvée c'est le budget initial de cybersécurité pour les JO de Paris 2024 fixé par le COJO est de 10 millions d'euros. Cette information,
4: <rire> <Voilà. Apparemment. rire> Cette information
0: <rire> est fausse. Voilà, apparemment. Cette
4: information est fausse. En fait, les, quand on lit dans la presse aujourd'hui les 10 millions, euh, on parle de 10 millions d'euros qui sont mis à disposition par l'ANSI pour renforcer la posture de cybersécurité d'acteurs euh, cartographiés par l'ANSI autour de l'écosystème des jeux euh, le, comité, le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il ne faut pas oublier le P, euh, a son propre budget. Euh, pour ceux qui sont curieux, vous pourrez regarder les rapports de la Cour des comptes. Il y a eu une révision de la Cour des comptes qui a augmenté le budget de la cybersécurité l'an dernier. Euh, on est dans les, dans les grands standards du marché, on n'est pas à 10 millions d'euros.
0: Parfait. Alors, je vais prendre une question de Mathias. Bonjour. Comment est-ce que la gestion des tiers prestataires infogérants, hébergeurs de systèmes et applications clés pour les GOP, des opérateurs critiques des GOP, est-elle adressée dans une logique de traitement d'attaque par supply chain via des prestataires, des opérateurs connus du grand public
4: je peux répondre hein, parce que c'est une question un peu pour moi euh, quand même. Donc en, en fait, euh, on, on, a, on a parlé beaucoup des, des effets euh, très opérationnels, mais la cybersécurité euh, à Paris 2024, euh, elle ne se base pas que sur des opérations. On a quand même toute la phase avant du projet, euh, avant de livrer les jeux. Euh, dans le projet, on a plein de choses. On n'a pas réinventé l'eau chaude euh, pour le coup. On a on a fait de l'intégration de la sécurité dans les projets. Euh, donc, il y a tout un pan de la cybersécurité de Paris 2024 qui est autour de ces axes de gouvernance, euh, d'inscription de la cybersécurité dans les projets. Donc, notre catalogue applicatif euh, que je mentionnais tout à l'heure a plus de 200 applications. Il est passé au crible de la cybersécurité. Donc, on, on a vraiment passé tout ça. Euh, après, ça veut dire que les projets qui sont délivrés le sont régulièrement par des partenaires ou des fournisseurs. Ces gens-là, en fait, on a mis en place tout un truc qui s'appelle le sort-party risk management, donc de l'assessment. De, de, de Désolé pour le, le franglais parce qu'on est malheureusement c'est un monde très anglophone au cojo mais euh, donc de, de l'assessment euh, des questionnaires évidemment, des audits aussi qu'on fait, euh, qui sont des audits organisationnels, qui sont des audits techniques vis-à-vis euh, -vis des prestataires à partir du moment où les applications sont identifiées comme étant critiques pour nous. Donc on, on a tout ce pan-là avec euh, bah, tout ce qui est gestion du risque et j'en ai surtout pas parlé avant mais euh, le, le point le plus critique qu'on n'a pas mentionné c'est l'analyse de risque du comité mmh. d'organisation et des jeux, euh, ça ça a été un énorme Énorme travail qui a été fait par Dominique, mon collègue, euh, bah qui, qui a vraiment cartographié tous les risques aux, auxquels on, on est confronté, qu'on a partagé avec les services de l'État, qu'on partage avec nos très grands partenaires, euh, pour leur montrer là où on, on se focus, évidemment, en cybersécurité, dont évidemment la super-chain.
0: Parfait. Bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Donc, je remercie le public qui était à distance. Vous avez été très nombreux à échanger. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre toutes les questions. À distance, vous étiez certains encore sceptiques, d'autres ont été convaincus. Voilà, comme on l'a dit en France, on est toujours les deux. Euh, avant de finir cette table ronde et bien évidemment de remercier euh, nos intervenants, un dernier mot d'autre part. Est-ce qu'on sort de cette table ronde encore sceptique ou convaincu On est confiant ou pas moi, moi, je suis confiante. Hein.
1: <rire> je pense qu'on est rassurée. Je pense que c'est bien dans le temps qu'il y a tous ces préparatifs et je sais encore qu'il moi, je, je, je reçois régulièrement des questions, des clients qui sont inquiets, qui disent qu'ils ont entendu, par exemple, ce message. Il faut pas poser deux jours de congé pendant les JO. Et là, ils disent, mais, mais, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire en fait pendant ces. Et là, je pense, ils ont besoin de des informations. Je suis sûre que la, oui, la préparation, elle est, elle est super. Je pense oui, ce message de communication, il est important. Um, um, ah, oui, important. Donc oui. Au moins, moi, je suis rassurée.
3: Rassurer aussi. Rassurer. Moi, ce qui me rassure, c'est la mobilisation. Je vois qu'on a, on a prévu beaucoup de choses, on est mobilisés, on est tous motivés. C'est quand même un super événement organisé. organiser, il hein, ne faut pas l'oublier. Dans une vie, effectivement, c'est un, un bon objectif pour tous. Donc euh, la mobilisation est là, on sera tous présents au bon niveau pour les JOP donc euh,
0: euh...
5: il ouais, n'y a, a pas le choix, de toute façon, va, le, le planning ne va pas changer, alors peut-être qu'il y aura des événements géopolitiques qui feront que ça change, mais euh, euh, globalement, il n'y a pas le choix. Euh, ce qui est rassurant, c'est que tout le monde en a conscience que ce sujet est pris. Euh, réellement, comme en sport, il faut, euh, faut continuer à s'entraîner jusqu'au bout euh, euh, je pense pas. Je pense, moi, je peux, peux pas me dire que je suis rassuré et je vais me reposer jusqu'à ce que ce que ça arrive. Donc, euh, faut rester euh, sur la balle euh, et puis
2: continuer de progresser pour, euh, pour essayer de devenir uh, champion du monde. En fait, sur le sujet. Ah, moi, juste un dernier petit mot, en tout cas, pour rassurer les gens sur le fait que, en tout cas, euh, à la maille des grandes entreprises, la question de savoir si la cybersécurité et la sûreté travaillent ensemble, je crois ouais. qu'il y a quand même longtemps qu'elle ne se pose plus. Nous, on a des échanges quotidiens avec nos nos, nos collègues sur la cyber, il y a tout un tas de dossiers quand on parle de, de protection des installations, quand on parle des protections des systèmes SCADA. Évidemment, c'est une combinaison entre la protection physique et la, et la protection logique. Quand on parle de captation, on, on, on avait parlé au début, on avait évoqué la capacité des gens à frauder les QR codes ou, ouais. ou les billets. Évidemment, euh, euh, la conséquence d'une fragilité au niveau du QR code euh, serait sur la sécurité des gens qui accéderaient ou qui n'accéderaient pas. Donc, en fait, on n'est pas deux risques, on est simplement deux expertises qui se combinent mmh. tous les jours. Et, et là-dessus, alors c'est peut-être moins vrai dans les entreprises qui n'ont pas la possibilité euh, d'avoir ces, 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 deux, ces deux grandes directions euh, pour des raisons économiques, mais en tout cas, sur les grands groupes, c'est une réalité quotidienne et qui est maintenant ancienne, à tel point d'ailleurs que dans pas mal de grandes entreprises, la sûreté, la, la sûreté et euh, la cyber sont une même direction.
0: Oui. Alors Je finirai sur le commentaire d'Ingrid. J'aime bien. Je suis réaliste, comme un athlète, on ne connaît sa forme qu'après le top départ. Mmh. Donc je reprends l'idée de François, on refera <rire> une table ronde pour faire un retour d'expérience des JO 2024. D'ailleurs, ça a été demandé à distance, on nous a demandé la suite. Donc Je vous remercie encore d'être venu ce soir pour échanger avec nous. Je remercie le public, vous avez été des centaines à échanger, parler et commenter à distance. Cette soirée était en partenariat avec Recorded Futur. Nous vous avons mis à disposition un livre blanc. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez le recevoir pour ceux qui ne l'ont pas coché. Et je vous dis à notre prochaine émission qui aura lieu dans deux semaines. Merci à tous et bonne soirée.